0: Wir wollen heute eine neue Predigtreihe anfangen, das wird über diesen Herbst laufen bis zur Adventszeit und es wird auch einige interessante äh, Unterbrechungen in dieser Reihe geben, allen voran das Elia-Wochenende in zwei Wochen, könnt ihr euch schon mal notieren, ich sage nachher noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, und das Thema dieser Predigtreihe ist das Reich Gottes. Ähm, das sollte man jetzt meinen, da haben ja alle schon... Wahrscheinlich eine ganze Menge drüber gehört oder gelesen, warum schon wieder, aber es ist, äh, ups, ja. es ist gar nicht so leicht mit dem Reich Gottes und das werden wir auch gleich sehen. Es war für die Leute damals, die Jesus nachgefolgt sind oder ihm begegnet sind, ihm zugehört haben, nicht so einfach und es ist für uns heute manchmal auch ein bisschen hm, verzwickt, das ganze Thema. Ähm, also, wenn man mit Leuten dann redet, was ist das Reich Gottes, dann sagen natürlich viele, es kommt fast wie aus der Pistole geschossen, wie ein Reflex, ja, das Reich Gottes, ja, es ist auf jeden Fall mal nicht die Kirche. Das ist irgendwie richtig. Das nächste, was uns einfällt, ist, Jesus hat davon geredet. Und das war sozusagen das Wichtigste, was er überhaupt zu sagen hatte, dass das Reich Gottes kommt und dass es da ist und was das dann alles bedeutet. Und was uns dann vielleicht auch noch einfällt, ist, nachdem Jesus davon geredet hat, war auf einmal wieder Schweigen. Also wenn man im Neuen Testament dann weiterblättert, dann stößt man auf einmal gar nicht mehr so oft auf diesen Begriff. Und deswegen haben manche Leute gesagt, Jesus hat das Reich Gottes gepredigt und was kam, war die Kirche. So nach dem Motto, <lacht> als wäre da ein Fehler passiert. Ich glaube gar nicht, dass ein Fehler passiert ist. Ich glaube schon, dass der Kirche eine Reihe Fehler passiert sind im Verstehen von dem Reich Gottes, aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler war. Wenn man genauer hinschaut, dann ist es auch eine begriffliche Geschichte. Im Johannes-Evangelium taucht das, was bei Matthäus, Markus und Lukas als Reich Gottes erscheint, unter diesem Begriff ewiges Leben auf. Und dann wird schon klar, dass ewiges Leben auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ganzheitlicher oder umfassender gedacht ist, als nur... Du und ich, wir sterben nicht oder wir kommen irgendwann mal in den Himmel. Obwohl ja auch Reich Gottes schon so verstanden worden ist. Ja, ähm und beim Paulus kommt zwar ab und zu mal vor, aber noch viel öfter kommt ein Begriff vor, nämlich die Gegenwart des Geistes, der im Prinzip für die gleichen Sachen steht, für die bei Jesus das Reich Gottes steht oder fast für die gleichen Sachen, ganz ähnlich. Also insofern ist das Thema tatsächlich nicht völlig untergegangen. Es hat sich nur mit anderen Begriffen fortgesetzt. Aber dann trotzdem, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu diesem, Bereich, äh, zu diesem Begriff Reich Gottes, dann sagen Leute, naja, Reich Gottes ist halt im Gegensatz, weil Reich Gottes eben nicht die Kirche ist, ist Reich Gottes, wenn wir irgendwas Übergemeindliches machen oder wenn wir was Überkonfessionelles oder was Ökumenisches machen. Das ist dann Reich Gottes, wo alle Christen zusammenkommen. Das ist auch richtig, dass alle Christen gemeinsam um das Reich Gottes gehen muss. Aber da könnte man jetzt natürlich dem Missverständnis erliegen, das Reich Gottes wäre ein Event oder das Reich Gottes wäre ein Projekt, weil diese überkonfessionellen Sachen in der Regel Events und Projekte sind. Da, wo wir sie irgendwie wahrnehmen. Oder wir machen was Soziales, wäre schon wieder ein Projekt. Oder Reich Gottes ist alles, was wir sozusagen selbstlos machen. Das ist alles nicht falsch, aber es ist immer irgendwie ein bisschen zu wenig oder weniger als das, was möglicherweise Jesus gemeint hat. Aber... Ähm, es ist eben auch nicht leicht festzunageln. Und das war es schon damals nicht. Ups, falscher Knopf. Ding gespinnt. Hey. Entschuldigung. Ich mach schon, Bruder. Wenn man sich einmal auf eine Fernbedienung verlässt, gell, das hat man dann davon... So, denn in Lukas 17 lesen wir, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Also wir haben hier irgendwie ein Sichtbarkeitsproblem. Das wird noch ein bisschen verschärft, wenn man den Zusammenhang dieser ganzen dieser kurzen Passage anschaut, denn kurz vorher war die Geschichte, oder direkt vorher von den zehn Aussätzigen, ihr erinnert euch vielleicht, Jesus hat zehn Aussätzige geheilt, die gehen hin, zeigen sich den Priestern, ein einziger kommt zurück und dann ausgerechnet auch noch ein Samaritaner und die anderen, die Juden, ich hätte schon fast gesagt guten Christen, die kamen nicht wieder. Also ihr müsst euch die Situation vorstellen, Jesus ist schon eine ganze Weile mit seinen Jüngern unterwegs, dann passiert diese spektakuläre Heilung. Zehn Aussätzige werden gesund und der Rücklauf ist äh, deprimierend. Ne? Der ist ungefähr so gut wie unser out letzte Woche. Ähm. Vergessen wir gleich wieder. Der out ist nicht das Recht ähm. Also es es hätten zehn zurückkommen können und dann gesagt, es kam einer und dann kam auch noch sozusagen der Falsche und sagt. Und dann, also man, man kann sich schon vorstellen, wie geht es denn Jesus damit? Ne? Noch schlimmer, wie geht es seinen Jüngern? Die sagen, Jesus, jetzt sind wir schon eine Weile unterwegs. Ähm, ähm, unsere Statistiken schauen irgendwie schlecht aus. Ja? Ähm, also Investment und Return, das stimmt nicht so. Ähm, was kommt denn eigentlich hier dabei rum von dem, was du hier machst? Also kann man da was sehen, ne? Unsere, äh, die Jüngerzahlen steigen nicht kontinuierlich an von Monat äh, zu Monat, vielleicht solltest du mal eine andere ähm, Strategie entwickeln, wenn wir hier gemeinsam noch was reißen wollen, Jesus, also diese, diese Unterhaltungen werden natürlich alle irgendwie nicht, nicht so berichtet, aber dann kommen halt die Pharisäer und legen auch noch fieserweise ihren Finger in die Wunde und sagen, so Jesus, wo ist jetzt das Reich Gottes? Ne? Ähm, vielleicht haben sie es mitgekriegt, vielleicht haben sie es auch gar nicht mitgekriegt. Ähm, aber jedenfalls war es nicht sozusagen nach dem Schneeballsystem gewachsen und würde wie eine Riesenlawine jetzt über Judäa und Jerusalem hinwegrollen. rollen. Wutsch. Das war schon mal klar, dass das nicht passiert. Dazu war das, was Jesus dann verkündigt hat, irgendwie zu sperrig. Oder vielleicht auch manchmal eben nicht klar und simpel und motivierend genug oder was auch immer. Man kann ihm da eine ganze Reihe Vorwürfe vielleicht machen, so aus, ähm, wie soll ich sagen, demagogischer Perspektive. Ja, es war einfach schlecht verkauft, die ganze Sache. So, und Jesus antwortet drauf und sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Jetzt sagen natürlich, manche, ja, haben wir schon immer gewusst, dass es das, ähm, und das zeigt sich dann auch in den verschiedenen Übersetzungen dieser Stelle. Es gibt nämlich drei verschiedene Möglichkeiten. Jetzt hoffe ich mal, dass das Ding... Ja, es geht. Das Luther zum Beispiel hat übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das kann man jetzt natürlich so verstehen, als würde es im Reich Gottes eben um pure Innerlichkeit gehen. Ne? Also Haltungen... Gefühle, Einstellungen, Frömmigkeit oder jetzt würde man sagen Werte. Ja, es ist eine Frage der Werte. Und jahrhundertelang haben es Christen eigentlich auch so verstanden. Also hauptsächlich, du glaubst das Richtige und hauptsächlich, du hast so die richtigen moralischen Maßstäbe. Und naja, wir sind alle Sünder, wir halten uns nicht immer so ganz dran, aber na, theoretisch wenigstens wärst du dafür. Und vielleicht auch ein bisschen, hauptsächlich du kümmerst dich um deine Beziehung zu Gott. Es gibt eine andere Übersetzung und die ist hier angedeutet, in dem, was ich euch zur Einheitsübersetzung vorgelesen habe, nämlich mitten unter euch. Und das wäre dann die Art und Weise zu sagen, Reich Gottes, das sind halt Beziehungen. Und weil wir das ja jetzt abgrenzen müssen gegen äußere Dinge, würden wir sagen, es sind nicht Institutionen und Strukturen oder Organisationen, sondern es ist ein Organismus. Und, ähm, ja. Aber es besteht im Wesentlichen in Beziehungen. Hauptsache, wir lieben einander und äh, wir kümmern uns um einander. Und das grenzt man dann eben auch nochmal ab gegen ähm, zu viel organisierte Beziehung. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das zu übersetzen. Und das heißt, das Reich Gottes ist in eurer Reichweite. Und die hat einiges für sich, vor allem wenn man den Kontext anschaut. Weil sie das Reich Gottes nicht auf die Innerlichkeit und nicht auf die, wie soll ich sagen, Mitmenschlichkeit oder so reduziert. Denn wenn man weiterliest, redet Jesus von dem Leiden, das nicht nur über ihn, aber eben auch über den Menschenzonen kommt. Und er redet von dem Gericht, das über Israel bevorsteht und vor allen Dingen über ein Israel, das weitermacht wie bisher. Als wäre Jesus nicht gekommen, als hätte er das Evangelium und diesen Ruf zur Umkehr nie gebracht. Und deswegen heißt es, wenn man es so versteht, dieses Reich Gottes, das in unserer Reichweite ist, besteht eben gerade nicht darin, dass es sowas wie gewaltsame Machtergreifung gibt, von der eigentlich alle geträumt haben, vor allen Dingen die Pharisäer. Also deren Logik war ja, hey, Jesus, die Römer sind noch da. Ähm, der Herodes, der alte Schurke, ist immer noch am Drücker. Die korrupten Priester ähm, regieren immer noch den Tempel. Wie kannst du sagen, das Reich Gottes ist da? Und Jesus sagt, <lacht> ihr habt es nicht verstanden. Ähm, aber es geht nicht darum, dass die jetzt mit Gewalt hinausgefegt würden. Und die andere Geschichte ist, was Jesus damit sagt... Ähm, Wer es eben nicht ergreift, und das waren die Pharisäer, der sieht es eben auch gar nicht. Aber es ist keine Alternative, dass das Reich Gottes sozusagen eine rein geistliche, innerliche, unsichtbare Veranstaltung wäre, noch, dass das Reich Gottes eine rein soziale Gemeinschaftsveranstaltung wäre. Um es noch ein bisschen besser zu verstehen, gucken wir noch ein bisschen weiter und schauen mal ins Markus-Evangelium. Noch mal ein ganz kleines Gleichnis, was Jesus bringt über das Reich Gottes, nämlich, und ihr kennt es alle, Markus 4. Er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Wieder eine ganz, ganz interessante Geschichte. Die fängt schon damit an, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie schwierig es wird, wenn man davon ausgeht dass Jesus hier sozusagen eine botanische Aussage macht. Ich habe mal nachgeguckt. So eine Senfpflanze, die wird zwischen 30 und 60 Zentimeter hoch. Jesus sagt hier, größer als alle anderen Gewächse. Aber es geht nicht um Biologie. Man kann den gleichen Fehler natürlich mit anderen Bibelstellen auch machen und meinen, das seien jetzt in unserem Sinn naturwissenschaftliche Aussagen, aber es geht gar nicht um... Und jeder damals wusste, wie groß eine Senfpflanze wird, ja? Die hatten die vielleicht in ihrem Garten oder der Nachbar hatte sie in seinem Garten oder was. Ähm, nein, Jesus sagt damit was ganz anderes und wir hören das nur, wenn wir zurückblättern ins Alte Testament, das wir als Christen oft viel zu wenig lesen und dann mal gucken, was alles mitschwingt in dem bisschen, in den paar Zeilen, die Jesus hier gesagt hat, von dem Senfkorn und den Samenkörnern. Und ich fange ein bisschen weiter weg an, ähm, weil das die Erwartungen vieler Zeitgenossen vom Reich Gottes geprägt hat, im Daniel 2. Aber ihr seht gleich, wir kommen in der Sache mit dem Senfkorn schon näher. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben. Da geht es um eine Vision, um einen Traum vom König Nebukadnezar. Und der Daniel muss den Traum erklären. Aber nicht nur den Traum erklären, er muss erstmal wissen, was der König geträumt hat. Also das sind diese durchgeknallten Despoten, die sagen, ich hatte einen Traum, aber ihr müsst mir jetzt sagen, erstens, was es war und zweitens, was es bedeutet. Ich erzähle euch doch nicht, was es war. Das wäre ja viel zu einfach und seine Traumdeuter kriegen es nicht hin. Daniel kriegt es hin und sagt ihm, du sahst ein gewaltiges Standbild. Es war groß und von außergewöhnlichem Glanz. Es stand vor dir und war furchtbar anzusehen. An diesem Standbild war das Haupt aus reinem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, der Körper und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße aber zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. Du sahst, wie ohne Zutun von Menschenhand ein Stein sich von einem Berg löste, gegen die eisernen und tönenden Füße des Standbildes schlug und sie zermalmte. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold mit einem Mal zu Staub. Sie wurden wie Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und keine Spur war mehr von ihnen zu finden. Der Stein aber der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Also wir haben hier erstens mal den Grundgegensatz, in dem alles, was über das Reich Gottes zu sagen ist, auch für Jesus steht, nämlich die Weltreiche. Und in dieser Statue, die der Nebukadnezar in seinem Traum sieht, sieht man die Abfolge verschiedener Weltreiche und die werden immer ein bisschen schlechter, so wie diese Edelmetalle immer ein bisschen weniger wert werden. Am Ende, wir haben ja diesen Spruch, steht auf tönenden Füßen, da kommt er her, ähm, am Ende und unten die letzten ähm, sind dann nur noch so ein Gemisch aus Ton und Eisen, also extrem brüchig. Und Daniel erklärt im Nebukadnezar das auch, diese Abfolge und, äh, und dann löst sich irgendwo, also wie von Geisterhand von einem Stein, äh, von dem Berg ein Stein und er rollt und poltert dann darunter, Und ihr kennt es ja, wenn ihr in den Bergen mal spazieren wart und dann irgendwie so ein Ding losgetreten habt, wie gefährlich das ist für die Wanderer, die hinter einem herkommen. So Steinschlag und dieser Stein rollt und rollt und rollt und irgendwann zack, knallt er gegen dieses Standbild und das ganze Ding, komischerweise, einschließlich der Edelmetalle zerfällt, zu so Staub wird vom Wind weggepustet und so. Also das war... Das war die Erwartung, wenn das Reich Gottes kommt, dann werden diese Weltreiche zack weggeputzt. Aber was wir hier sehen, ist dieser kleine Stein, der darunter gerumpelt ist, das Standbild zerschlagen hat, der wird auf einmal zu einem großen Berg. Und da ist ein bisschen die Parallele zu unserem Senfkorn drin. Ein ganz kleines Senfkorn wird zu einem Riesending. Und das ist nicht das einzige... Ähm, was damit klingt, das ist vielleicht noch sozusagen der schwächste Anklang, aber das, was Leute sowieso im Kopf hatten, wenn vom Reich Gottes die Rede war. Wir finden, wenn wir ein bisschen weiterblättern beim Daniel folgendes wieder so eine Traumdeutung für den König Nebukadnezar: Du hast einen Traum gesehen, einen Baum gesehen, Entschuldigung. Er wuchs zusehend und wurde immer mächtiger. Seine Höhe. Reichte bis an den Himmel und er war auf der ganzen Erde zu sehen. Er hatte prächtiges Laub und trug so viele Früchte, dass er Nahrung für alle bot. Unter ihm fanden die wilden Tiere des Feldes Zuflucht und in seinen Zweigen wohnten die Vögel des Himmels. Da haben Und jetzt die Auslegung für damals. Dieser Baum bist du König, du bist groß und mächtig geworden, deine Größe ist immer mehr gewachsen. Sie reicht bis zum Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Aber da werden schon Begriffe verwendet, die dann später eben für das Reich Gottes verwendet werden. Also ein Reich, eine Herrschaft, die das, die, die ganze Welt umfasst. Und in Daniel ist das sozusagen nur vorübergehend dem König Nebuchadnezzar gegeben. Und dann kommt das Gericht und sein Reich, wie wir es in, der anderen, in dem anderen Traum gesehen haben, wird weggefegt und zerfällt zu Staub. Der eigentlich rechtmäßige Herrscher ist Gott selber und kein Mensch. Und das sehen wir, um euch noch ein Stück weiter durchs Alte Testament zu jagen, ähm, beim Propheten Hesekiel. In Hesekiel 17, da ist am Anfang, das ganze Kapitel Hesekiel 17 handelt von Bäumen und Pflanzen und Gewächsen. Und am Anfang ist da die Vision von dem Adler, der auf dem Libanon den, die Spitze einer Zeder abreißt und mit ihr davonfliegt. Also fliegende Bäume sogar. Und am Ende, und, und es geht in, dieser, in diesem Kapitel vom Hesekiel äh, um das Gericht über Israel, der erste Abteilung war schon ins Exil abmarschiert, es waren noch ein paar zurückgeblieben im Land und die haben versucht, mit dem ägyptischen König zu paktieren, um sich gegen die Babylonier, die sie unterworfen hatten, äh, zu wehren oder sich von ihnen zu befreien. Und äh, der Hesekiel sagt, und das wird schiefgehen. Und was dann noch übrig bleibt von Israel, ist nur noch ein kläglicher Rest und ein Stumpf. Und dann ganz am Ende von diesem Kapitel, das eigentlich deprimierend ist, weil es eben dieses komplette Gericht und diese völlige Zerstörung vorhersagt, kommt auf einmal dieser Ausblick, so spricht Gott der Herr. Ich selbst nehme ein Stück vom hohen Wipfel der Zeder. Der Adler waren die Babylonier gewesen. Ich selbst nehme ein Stück vom hohen Wipfel der Zeder und pflanze es ein. Einen zarten Zweig aus den obersten Ästen breche ich ab. Ich pflanze ihn auf einen hochaufragenden Berg. Auf die Höhe von Israels Bergland pflanze ich ihn. Dort treibt er dann Zweige, er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Allerlei Vögel wohnen darin. Alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume auf den Feldern erkennen, dass ich der Herr bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den niedrigen mache ich hoch. Ich lasse den grünenden Baum verdorren, den verdorrten erblühen. Ich, der Herr, habe gesprochen und führe es aus. Also in diesen Bildern, in diesem scheinbar völlig harmlosen Bild vom Senfkorn hat Jesus alles Mögliche reingepackt, nämlich eben diesen Gegensatz vom Reich Gottes und den Reichen der Welt. Das Reich Gottes, das diesen Weltreichen entgegensteht, eine völlig andere Art von Herrschaft. Und das Reich Gottes, das nicht zu den Bedingungen der Königreiche der Welt mit ihnen konkurriert und nicht mit ihren Mitteln gegen sie kämpft. Und weil weil es nicht nach diesen Regeln läuft, erscheint das Reich Gottes auch gar nicht auf dem Schirm der Leute, die nach solchen Dingen gucken. Aber es existiert schon, als kleine Pflanze, irgendwo im Verborgenen, da wächst es. Und zwar, und ich denke, das ist ein bisschen die Botschaft von dem, was Jesus mit den Senfkorn sagt, überall da, wo Leute sich um ihn sammeln, überall da, wo sie ihm nachfolgen, wo sie sich ihm anschließen, wo sie nach seinem, seinen Worten, seinem Vorbild leben. Und es kommt scheinbar aus dem Nichts, es kommt aus diesem kläglichen Rest, was von Israel überhaupt noch übrig geblieben ist, aus diesem abgehauenen Stumpf, auf den niemand mehr irgendwas gegeben hätte, keine, keine Hoffnung mehr. Das ist der Gegensatz. Und dann begegnen wir praktisch in dem, was Jesus hier vom Reich Gottes erzählt. Und dann stellen wir auch schon fest, man kann es deswegen nicht sehen, weil es so klein ist. Man kann es deswegen so schwer sehen, weil es im Verborgenen wächst, wo es unter den anderen Bäumen, die noch viel größer scheinen, heranwächst. Aber dieser Baum wird groß und viele von den anderen Bäumen werden irgendwann absterben, verdorren, vertrocknen oder abgeschlagen werden. Was können wir daraus lernen? Naja, vielleicht das, dass Gott so eine Art Kleingärtner und Resteverwerter ist. Da fühlen wir uns schon wieder ganz zu Hause. <lacht> bei den Begriffen. Aber wir müssen gar nicht an die großen Reiche der Welt denken. Es ist ja gar nicht unsere Aufgabe, mit denen irgendwie abzurechnen. Es wäre auch irgendwie maßlos, das zu versuchen. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, und das ist wichtig, du kannst das Reich Gottes nicht von dem Volk Gottes trennen. In diesen Visionen da von Daniel und Hesekiel ging es ja immer auch um das Schicksal Israels und damit des Volkes Gottes. Und Jesus weitet dieses Volk Gottes jetzt aus und all die heiden Völker kommen dazu. Aber was bleibt, ist, es ist eben kein Volk wie jedes andere. Jetzt wird es ein Volk aus allen anderen. Aber eben nicht einfach nur verstreute Einzelne. Also es gibt ja so diese Sachen, gerade von Leuten, die, wie soll ich sagen, vom Zustand der Kirchen oder Gemeinden extrem ernüchtert sind und die ziehen sich dann sozusagen zurück. Und es gibt, wenn man Statistiken anschaut, ihr gehört natürlich nicht dazu, ihr seid ja alle da. Aber es gibt äh, immer mehr Christen, die sagen... Äh, ich, ich lebe meinen Glauben für mich alleine, privat, persönlich und so. Und, und dann sagen, und, na gut, ich tue halt Gutes, wo ich kann und das ist dann halt für mich Reich Gottes. Nicht, dass was falsch dran ist, Gutes zu tun, aber es ist einfach, wenn man das ernst nimmt, was Jesus sagt, ein bisschen zu wenig, weil auch in diesem Gleichnis vom Senfkorn, ja, das immer mitgedacht ist, dass da was wächst und dass das, was da wächst, durchaus ein Volk, eine Gemeinschaft von Leuten ist. Also, es geht um dieses neue Gottesvolk, aber es geht nicht um dieses Gottesvolk als irgendjemand, der wieder versucht, wie es Israel vergeblich versucht hat, im Konzert der Großen mitzuspielen. Ähm, auch das gibt's ja, ich kenne solche Reich-Gottes-Strategietagungen oder so, ähm, da kommen dann Leute zusammen und überlegen, ob man ähnlich wie die 68er sozusagen ein christliches ähm, Netzwerk für den Marsch durch die Institutionen ähm, zusammenkriegen müsste, um gesellschaftlich an alle Schaltstellen der Macht zu kommen. Also nichts, dass da was falsch dran wäre, wenn Gott dich an irgendwelche Positionen bringt, ähm, in der Firma oder in der Politik oder so, aber dieses Unternehmen irgendwie sich strategisch an diese Schaltstellen zu bewegen, ist problematisch und interessanterweise sieht man in der Kirchengeschichte, es hat nicht immer funktioniert. Oft hat es da funktioniert, wo es Leute überhaupt nicht vorhatten, dass sie an die Schaltstellen kamen und da, wo sie es probiert hatten, ist es schiefgegangen oder wenn sie es geschafft haben, dann ist irgendwas Dämliches dabei rausgekommen, nämlich irgendwie eine Art von totalitärem Christentum, das keiner will. Wie das nicht gemeint ist, kann man zum Beispiel auch leicht aus einem Vergleich sehen. Ich habe diese Woche einen Artikel über die Firma Glencore gelesen in der Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch den auch gelesen hat. Glencore ist der größte Rohstoffhändler der Welt, aber eine Firma, die praktisch keiner kennt. Und das sieht mir ja an der Art und Weise, wie ihr mich anseht, dass ihr sie auch nicht kanntet. Bis gerade. Aber irgendwo gehen die Rohstoffpreise hoch und ihr wisst nicht warum, aber Glencore weiß warum. Die sitzen irgendwo in Zug in der Schweiz und das ist ganz interessant. Es liest sich ein bisschen halt wie so ein Geheimbund. Also ich sage, das Reich Gottes ist nicht wie so ein Geheimbund. Ja? Aber ich fand es trotzdem mal interessant, die Beschreibung zu lesen. Ihre Manager scheuen die Öffentlichkeit mindestens ebenso wie die Handelsspekulanten. Es gibt praktisch keine Interviews und öffentlichen Auftritte, keine Werbung, keine Stelleninserate. Investoren bekommen ein paar Zahlen vorgelegt, zum Beispiel, dass Glencore 2008 einen Reingewinn von 3,2 Milliarden Euro verbuchte. Kommuniziert wird nur, wenn dies auch Vorteile bringt, sagt ein Glencore-Manager. Glencore, das sind drei weiße Gebäudewürfel aller drei bis fünf Stockwerke, die Scheiben getönt, ohne Logo auf dem Dach. Ein einsamer Wegweiser trennt Besucher von Lieferanten. Wer mal in der Firma war, erzählt von fehlenden Hinweistafeln. Im Fahrstuhl gibt es keine Abteilungsschilder neben den Knöpfen. Auf den Visitenkarten der Glencore-Manager steht die Anschrift, niemals die Funktion. So auch beim Konzernchef, einem 52-jährigen Südafrikaner. Ähm, also da gibt und andere bezeichnen Glencore als eine Krake, die überall irgendwo ihre äh, Arme drinnen hat. Und jetzt kann man natürlich auch tausend Verschwörungstheorien äh, drüber spinnen. Irgendwann wird Dan Brown ein Buch über sie schreiben oder so. Oder irgendein anderer. Äh, ne, nicht Dan Brown. Wie heißt er? Ne, ne, ne. Nee. John Le Carré wird die Bücher über Glencore schreiben. Wenn er nicht schon eins geschrieben hat, wir wissen es nicht. Ähm... Egal. Also es geht nicht darum, irgendwie eine Tarnorganisation, die möglichst unsichtbar ist, zu machen, aber die dann alles äh, doch heimlich kontrolliert, sondern es geht fast genau um das Gegenteil von so einem Elitären... Jetzt habe ich schon wieder einen falschen Knopf gedrückt. Von so einem elitären... Äh das Ding spinnt. So, jetzt haben wir es. Also es geht nicht darum, dass Christen jetzt so einen Geheimbund äh, installieren, der alles irgendwie heimlich kontrolliert. Aber worum es geht bei diesem Reich Gottes, und deswegen war das so wichtig, mit dem in eurer Reichweite ist, eigentlich ist das Reich Gottes immer irgendwie was provisorisch, Das ist nie was Fertiges. Also es ist weder fertig in Bezug auf das Innerliche oder Geistliche, noch ist es jemals fertig in Bezug auf das, was das an Beziehungen untereinander zwischen Christen bedeutet oder Gemeindeleben bedeutet, es ist nie 100% angekommen. Sondern es ist immer provisorisch. Ähm, es hat immer irgendwie den Charakter von irgendwas, was gerade gepflanzt worden ist, weil die große Ernte noch aussteht. Und die große Ernte ist erst dann, wenn Jesus wiederkommt und wenn die ganze Welt verwandelt wird. Und das bedeutet für uns, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, dass wir es eben lernen müssen und das ist die Herausforderung für uns, dass wir das Vorläufige lieben und sehen, das Vorläufige und das Unfertige ist das, wo die Verheißung drauf ruht. Vielmehr auf dem, was scheinbar schon fertig oder irgendwie endgültig ist. Dass das Reich Gottes so schwer zu sehen ist, ist eben auch das, dass es immer in Bewegung ist. Du schaust an eine Stelle... Und du siehst es kurz, du schaust wieder hin und das ist schon ein bisschen weiter. Und du denkst, habe ich mich getäuscht? Habe ich was gesehen? Ja, ja, du hattest was gesehen. Aber es ist eben in Bewegung. Und deswegen ist es so schwer wahrzunehmen. Und deswegen ist es so schwer, auf den Landkarten irgendwie festzumachen. Also Gott bleibt uns, was das Reich Gottes angeht, immer einen Schritt voraus. Und das bedeutet für uns, wenn wir es nicht verpassen wollen, wenn wir es tatsächlich ergreifen wollen, wenn es in Reichweite ist, aber eben ähm, darauf wartet, dass wir uns ihm anschließen, dann bedeutet es, wir müssen uns führen lassen und uns einlassen auf einen Weg. Es bedeutet, dass wir damit zufrieden sein müssen, wie es der Paulus auch geschrieben hat, zu pflanzen und zu säen. Und möglicherweise damit leben, dass wir nie die Früchte von dem, was wir da säen und pflanzen, ernten werden. Dass wir manches gar nicht mitbekommen werden. Und trotzdem nicht dran verzweifeln oder aufgeben und sagen, es hat keinen Sinn. So wie Jesus auch nicht aufgegeben hat, als von den zehn Aussätzigen nur einer zurückkam. Wir wissen ja gar nicht, was mit den neun anderen auf lange Sicht passiert ist. Aber es ist auch nicht notwendig, sich Gedanken darüber zu machen. Wenn das Reich Gottes so etwas provisorisches ist, dann ist die gute Botschaft für uns auch. Auch wir müssen nicht vollkommen sein. Also es ist in Ordnung, dass auch wir noch in der Entwicklung sind und dass unsere eigene Unvollkommenheit kein Grund ist, für Gott zu verzweifeln. Und dann, da komme ich jetzt nochmal zurück auf die, auf die Frage von den unterschiedlichen Kirchen und den vielen verschiedenen Arten von Christen und Gemeinden, in all den anderen können wir eben auch diese Keimlinge entdecken, von denen man vielleicht noch nicht sagen kann, wie das Gewächs am Ende ausschauen kann. Ich war gestern in Ansbach beim Fest zur Ehre Gottes. Das war eine nette Veranstaltung, eine tolle Veranstaltung, wo ganz unterschiedliche Christen und Gemeinden da aus Ansbach zusammengearbeitet haben. Ein bisschen so wie unser Allianzgottesdienst, nur noch viel ähm, mit viel mehr Aufwand gestaltet und gemacht. Und ganz am Ende kam jemand auf mich zu und stellt mir irgendwie so eine theologische Fangfrage. Oh, und ich wusste schon, das wird jetzt... Der will, der will jetzt irgendeine blöde Diskussion mit mir anfangen. Und ich wusste natürlich auch, welche Antwort er hören wollte auf diese Fangfrage, also habe ich es ihm gegeben, damit er mich in Ruhe lässt. Und dann wollte er mir ein Traktat in die Hand drücken. Da habe ich gesagt, ich brauche sein Traktat nicht. Ich wusste nicht, was draufsteht, aber ich wusste, ich würde mich darüber ärgern. Und dann hat er noch zu mir gesagt, aber, aber wenn ihr mit den Katholiken zusammenarbeitet, dann seid ihr auf dem Holzweg. Nein, zuerst hat er gesagt, als ich sein Traktat nicht wollte, hat er gesagt, er ist, nein, wir sind keine Sekte oder so. Dann hat er gesagt, wenn er mit den Katholiken zusammenarbeitet, dann seid ihr auf dem Holzweg. Dann habe ich gesagt, ihr seid doch eine Sekte. Ähm, weil er, ich habe da nicht mehr weiter mit ihm geredet, sondern nur noch das gesagt, weil es bringt nichts mit solchen Leuten zu diskutieren. Aber sie sind eine Sekte. Und zwar deswegen, weil sie das Reich Gottes nicht kapiert haben. Die katholische Kirche mag meinetwegen alle möglichen Fehler haben. Hey, haben wir keine. Ähm, Ach so, Entschuldigung, ja. <lacht> Ist offen für Diskussionen, die Frage. Aber, äh, aber wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Gott in dem Unvollkommenen zu erkennen und, und seine Verheißung in dem Unvollkommenen zu erkennen und das ernst zu nehmen und zu sagen, und trotzdem haben die ihren Anteil am Reich Gottes und trotzdem gehören die zu dem Volk Gottes, ne, dann haben wir grundsätzlich nicht verstanden, worum es geht. Und dann sind wir wirklich zumindest in der ernsthaften Gefahr, Sektierer zu werden. Sind wir natürlich nicht. Ne? Aber es ist gut, wenn wir uns diese Weite bewahren. Und eben sehen, dass aus diesen kleinen aus diesen deprimierend kleinen, aus diesen manchmal beschämend schwachen, manchmal auch irgendwie so weit verstreuten kleinen Pflänzchen und Ansätzen, dann am Ende eben doch irgendwann dieser große Baum. Und ich weiß, das springt jetzt schon das Bild, dass aus vielen Pflanzen ein Baum wächst. Aber irgendwie ist es das ja dann doch. Oder vielleicht sind diese vielen kleinen Dinger Würzelchen von dem einen großen Baum. Der wächst. Dass er wächst, ist gar nicht unsere Aufgabe. Dass er wächst, ist Gottes Gnade. Und es wird immer so bleiben. Und wir dürfen einfach fröhlich pflanzen und dankbar dafür sein, dass wir irgendwie einen Anteil an dieser ganzen Sache haben. Und was das konkret bedeutet, das werden wir über die nächsten paar Wochen dann noch genauer unter die Lupe nehmen. Ich würde einfach gern für uns alle beten. Und wenn ihr Lust habt, steht ruhig auf. Jesus, danke, dass dein Reich auch jetzt mitten unter uns ist. Auf so unterschiedliche Art und Weise. Dass es unter uns ist, wenn wir hier zusammenkommen und uns gegenseitig ermutigen, weiter auf dem Weg zu bleiben mit dir und nicht zu verzweifeln an ausbleibenden Resultaten oder schlicht der Tatsache, dass die Aufgabe so gewaltig ist und wir so klein und so wenige. Ich danke dir, dass da die Hoffnung ist, dass es genug ist, wenn jeder von uns einfach das gibt, was er geben kann. Und selbst wenn wir manchmal nicht alles geben, was wir geben könnten, dass deine Gnade immer noch groß genug ist, etwas wachsen zu lassen was weit über das hinausgeht, was unser persönliches Leben und was uns als Gemeinde betrifft. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, für all die kleinen Möglichkeiten, dein Wirken in alltäglichen Dingen, in anderen normalen Menschen und in uns selber zu entdecken. Und Ja zu sagen dazu, uns einzulassen darauf und voller Hoffnung und fröhlich weiterzugehen. Ich bitte dich besonders für alle von uns, die müde geworden sind in den Aufgaben und unter der Verantwortung, die sie tragen, in ihren Familien, in ihren Berufen, in der Gemeinde, in anderen Organisationen, wo sie mitarbeiten und sich engagieren. Dass du sie neu, mit Mut Zuversicht und Kraft versorgst. Dass du sie befreist von allen Ansprüchen, denen sie gar nicht gerecht werden können. Aber dass sie fröhlich all das tun können, was sie tun können. In Jesu Namen. Amen.